0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer werde ich begleitet von Alex Trujka. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus. Wir starten in eine neue Champions- und Europa-League-Woche. Es
0: geht wieder Schlag auf Schlag, also... Hier sind wir wieder am Montag, wir beide. Hier sind wir wieder am Montag, die Sonne scheint und die Königsklasse steht an. Was gibt's Schöneres als Fußballfan, als darauf blicken zu können, auf die ganz großen europäischen Spiele. Klar ist auch, überlagert wird alles wie schon bei den Hinspielen vom großen Duell zwischen Real und PSG, jetzt steht das Rückspiel an. Wir haben wieder einen tollen Gast dafür am Start, das verrate ich jetzt schon. Und dann steigen wir jetzt aber erstmal mit ein paar anderen Spielen ein, um euch und uns aufzuwärmen. Und äh, der erste Schritt im Aufwärmen ist natürlich noch ein paar Hinweise loswerden. Nämlich, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten von Wettanbieter zu Wettanbieter natürlich noch jederzeit verändern können. Das sei vorweg gesagt, genauso wie das Sportwetten Spaß, aber auch süchtig machen können. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem geworden ist, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per live Livechat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsmöglichkeiten direkt für euch, wenn das Ganze, wie gesagt, zum Problem geworden ist. So. Damit haben wir also den ersten Schritt erledigt, oder sogar schon zwei. Ne? Alex' Vorstellung haben wir hinter uns drei. Wir haben schon gesagt, worum es geht. Und wir sind den Disclaimer losgeworden. Das heißt, wir haben wirklich alles getan, um jetzt richtig gut reinstarten zu können. Das kann man über die Bayern nicht unbedingt sagen, dass sie alles getan haben, um perfekt in die Rückrunde des Achtelfinals in der Champions League einzusteigen. Denn zur Überraschung von uns hat sich die Misere, die sich so ein bisschen in der Bundesliga abzeichnet, tatsächlich auch unter europäischem Flutlicht fortgesetzt. 1-1 war das Hinspiel gegen Salzburg. Und da muss man sagen, da haben haben wir dann doch mit einem klareren Statement gerechnet.
1: Ja, du auf jeden Fall. Ich war jetzt so überrascht nicht,
0: um ehrlich zu sein.
1: Natürlich. Denn, denn, naja, klar, am Ende sollte Bayern die stärkere Mannschaft sein grundsätzlich, also mit Blick aufs Hinspiel, aber dass Salzburg unbequem ist, ich erinnere mich, das wurde schon so ungefähr prognostiziert, dass das... Ein ziemlicher tanzhafter Rasierklinge grundsätzlich vom, vom Spiel her, ne, von der Performance her, vom Auswärtsspiel her wird für die Bayern. Und das 1-1 äh, war im Endeffekt ja sogar ein glückliches Bayern-Ergebnis, weil eben der Ausgleich erst in der 90. fiel. Also sie hätten jetzt auch mit einer Bürde 0 1 heim äh, in dieses Rückspiel starten können. Von daher aus Sicht der Bayern 1-1, ja Enttäuschung grundsätzlich, weil du immer der Favorit bist. Aber die waren froh über dieses Unentschieden.
0: Ja und muss ja auch sagen jetzt auch in der Liga hat man ja wieder gesehen gut so also wirklich rund läuft nicht alles auch gegen Leverkusen nee. gab es am Ende nur das 1-1 man ist gut gestartet aber gerade im Verlauf des Spiels ist Leverkusen immer besser reingekommen und da ja hat man dann auch wieder gesehen es ist einfach nicht die beste Saisonphase der Münchner und das ist ja passiert ja. glaube ich jeder Mannschaft egal wie gut sie ist dass es natürlich auch schlechtere Phasen geht andererseits ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Timing um damit anzufangen denn Klar ist auch, ein Achtelfinal aus, gerade auch gegen Salzburg, kommt überhaupt nicht in Frage im Selbstverständnis der Münchner. Das muss man hier vorwegnehmen. Und ich äh, komme direkt auch so ein bisschen Richtung Vorschau. Auch wenn manches ja nicht rund läuft, gehe ich ehrlich gesagt nicht davon aus, dass wir hier am Ende ein Ausscheiden der Bayern sehen werden. Das wäre mir dann doch etwas zu hoch gegriffen. Ja,
1: das Ausscheiden... Ähm das zu prognostizieren, äh, traue ich mich tatsächlich nicht. Ich traue mich aber zu sagen, dass ich erneut glaube, dass es ziemlich hibbelig für die Bayern wird, ziemlich schwierig, ziemlich kritisch wird. Es wird nicht leicht. Ich habe auch das Spiel gegen Leverkusen gesehen und so ähnlich, glaube ich, wird auch der Approach von RB Salzburg sein, nämlich über Konter, über Umschaltsituationen sehr bissig ähm, zu sein, zu agieren und da den Bayern immer wieder vor Probleme zu stellen. Leverkusen hat das in den, ersten 30 Minuten gar nicht gut gemacht oder 35 Minuten bis zu Thomas Müllers glücklichem ähm, Eigentor. Aber ab dann war Leverkusen richtig, richtig gut im Spiel. Und am Ende hatte Bayern enorme Probleme mit dem Umschaltspiel der Leverkusener und Ähnliches erwarte ich auch gegen Salzburg. Und das ist ein K.O.-Spiel in der Champions League. Also wenn du da erstmal eins kassierst, musst du auch erstmal zurückkommen natürlich, unterm Strich Bayern der große Favorit, aber ich erwarte hier
0: alles andere als einen Spaziergang. Also ich glaube, das wird sehr, sehr schwer für die Bayern werden. Ja, vor allen Dingen, du sprichst halt glaube ich schon den großen den großen Punkt an. Das ist eben einfach das Verhalten dieser Defensive im Moment gerade gegen gegen schnelles und gutes Umschaltspiel. Ne? Das wirst du einfach in diesem Spiel mit Salzburg haben. Die können sicherlich nicht auf, auf in allen Bereichen mit den Top-Mannschaften des Kontinents mithalten, aber was das Umschaltspiel angeht, das ist natürlich so sehr in dieser RB-Schule verankert, Spiel eine sehr gute Saison. Also ähm, es, wird, es wird nicht einfach werden. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Bayern wieder mal mindestens zwei Tore schießen müssen, wenn sie die Verlängerung vermeiden wollen.
2: Ja,
1: ja ich, gehe ich tatsächlich auch davon aus. Ähm, also das, das Gegentor der Bayern, ich fürchte, das wird fast schon obligatorisch. Also oder anders gesagt, es würde mich erinnern. Äh, erinnern sage ich schon. Gottes Willen, Es würde mich überraschen, wenn sie zu null bleiben würden. Ähm, unabhängig. Davon wer der Torwart sein wird. Es gibt erste ähm, Berichte, dass womöglich sogar Manuel Neuer zurückkehrt. Das wäre natürlich ein Boost im Tor der Bayern. Ähm, muss man abwarten. Ähm, Montag, Mittag ist das noch nicht ganz klar, ob er zurückkehrt oder nicht. Aber es ist möglich. Also das wäre auf jeden Fall ein Boost im Tor. Nichtsdestotrotz, ob Neuer oder Ulreich. Ich glaube, die Bayern bleiben nicht ohne Gegentor. Sprich, man kann ja auch darauf tippen dass Salzburg ein Tor schießt, das so, dass die Bayern eins kassieren. Das ist für mich etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Dann liegt natürlich nahe zu sagen, naja, die Bayern werden nicht ohne Treffer bleiben. Sprich, beide Teams treffen. ist eine Wette, die ich interessant finde. Es gibt da 1,75er, 1,80er Quoten, je nach Wettanbieter. Das finde ich schon mal ziemlich interessant. Oder eben, dich überrascht zum allerwenigsten, mein fast schon Go-To-Tipp, den ich sehr, sehr gerne habe. Bayern und over 2,5 oder Bayern gewinnt und kassiert aber ein Gegentor dabei. Das sind so die, die Wetten, die ich ziemlich interessant finde, vor allem Bayern mit Gegentor, du weißt dass das gibt in der Regel immer Zweierquoten, das finde ich immer ziemlich interessant.
0: Ja, und da würde ich mich auch anschließen. Ich glaube auch, es wird wieder wackeln, aber ja, ich meine, die wichtigsten Spieler, die sind äh, jetzt auch auf dem Platz mit Kimmich, mit Lewandowski, mit Müller. Und auch wenn es gerade nicht so läuft, am Ende wird man sich da tatsächlich, glaube ich, nicht diese Blöße dann in der Art geben, dass man da wirklich ausscheidet. Also das äh, wird mit einem Sieg zu Ende gehen, gerade zu Hause gegen Salzburg jetzt. Aber ich äh, würde auch vermuten, so ganz ohne Gegentor will es wieder nicht klappen in München. Und deswegen ja schließe ich mich da tatsächlich deinem Tipp an. Du hast ja auch schon die wohl, äh, denke ich mal, fast lukrativste und schönste Kombi, die man da immer wählen kann angesprochen, deswegen würde ich da gar nicht weiter so viel zu sagen wollen, sondern einfach nur sagen, Alex, du hast, wie so oft, einen, einen sehr guten Tipp rausgesucht. Und äh, mit ich diesem hö Lob... <lacht> höre ich nicht so häufig, ich bin, ich bin fast schon perplex überrascht. Mit diesem ja, Lob gehen wir ins nächste Spiel. Mit diesem Lob gehen wir ins nächste Spiel, genau. Und das ist ein Spiel, das Liverpool im Hinspiel in Mailand für sich entscheiden konnte, man muss sagen, blöderweise für Inter Mailand, das ist der Gegner von Liverpool diesmal an der Enfield Road, ist Liverpool sehr, sehr gut drauf und ähm, Inter Mailand seit ein paar Wochen halt auch nicht mehr so. ne? Auch in der Liga musste man ja doch wieder ganz schön abreißen lassen, im Gegensatz zu der sehr starken ja, Hinrunde oder beziehungsweise Spielzeit, bis ja bis fast die Champions-League-K.O.-Phase anfing. Dann ging es so ein bisschen auch auf den heimischen Plätzen bergab. Also, ähm, ja, trotz... Trotz guter Hinrunde von, von Inter-Mailand würde ich schon sagen, haben wir hier mit Liverpool gerade natürlich auch nach dem Hinspielsieg einen ganz klaren Favoriten aufs Weiterkommen und für mich auch einen ganz klaren Favoriten in diesem Einzelspiel. Ja, das Ergebnis ähm, ist aus neutraler Sicht ein
1: bisschen enttäuschend, um ehrlich zu sein. Also ich hätte mir hier mehr Spannung erwartet, natürlich, wenn du 2-0 auswärts gewinnst als FC Liverpool und dann an der Elf Enfield Road mit diesem 2-0-Antritts dem Rücken, klingt das nicht sonderlich nach Spannung, wobei es gibt natürlich keine Auswärtstorregel mehr, sprich ähm, jeder Sieg von Inter mit zwei Toren Unterschied würde die Verlängerung bedeuten, aber ganz ehrlich, nee, das wird nicht klappen, fürchte ja. ich. Ähm, das wird zu schwer sein, wobei das Ergebnis unglücklich ist, für, fand ich für Inter, denn dieses 2-0 des LFC im San Siro verdient, fand ich, war das nicht. Also dieses Spiel kann Ganz anders ausgehen, Inter hatte zwei, drei gute Chancen, ansonsten war es ein sehr überschaubares Spiel vom Niveau her, also eins, das auch easy finde ich 0-0-1-1 hätte ausgehen können, vielleicht ausgehen müssen, so vom, von dem Performance beider Mannschaften her und dann hätten wir ein schön spannendes Rückspiel, aber so hat natürlich Liverpool nach zwei Standardsituationen ziemlich eiskalt und auch ein bisschen glücklich zugeschlagen. Und jetzt haben wir eben diese nicht so sonderlich spannende Ausgangssituation, leider.
0: Ja, also es stimmt auch, Liverpool hat sich schon schwer getan, aber am Ende haben sie eben genau das Ergebnis mitgenommen, was sie brauchen um jetzt zu sagen, okay, sie sind klarer Favorit in Enfield. Äh, sie spielen auch wieder eine starke Saison. Im Moment äh, muss man ja auch wirklich nochmal herausheben, dass sie da an einer Mannschaft wie City, die auch so marschiert, trotzdem noch so dranbleiben können im Meisterschaftsrennen. Das ist ja an sich schon aussagekräftig genug und ähm, liegt natürlich auch daran, dass zum Beispiel auch ein Neuzugang wie Luis Diaz direkt nochmal gezündet hat. Ne? Also das ist ja bei Liverpool tatsächlich auch, finde ich, immer noch eine der Sachen, die man auch nochmal lobend herausheben muss, wenn man über die Reds spricht. Das Scouting, wenn man sagt, okay, wir geben so und so viel Geld für einen Spieler aus. Dann kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass es sich auch lohnt. Das ist ja bei vielen anderen Mannschaften in Europa nicht immer der Fall, aber auch da hat es geklappt. Am Ende gehe ich hier von einem Heimsieg aus und weißt du was? Ich sag Liverpool holt den Favoritensieg. Du siehst es schon kommen, ich tippe es selten eigentlich, aber ich sag sogar, das wird ein Handicap-Sieg. Das wird ein Sieg für Liverpool-Handicap, zwei Vierer-Quote. So ist oh, es. Ha. Hinter Mailand verabschiedet sich mit null Toren aus dem Achtelfinale und das war's. Ja.
1: Das ist das zweite Mal binnen weniger Minuten, dass ich sehr überrascht bin, ob deine Aussagen hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Also die 1,60 übrigens, die es so im Schnitt gibt auf Liverpool, die ist ja gar nicht so ohne. Ne? Die ist da ja völlig okay für eine, für eine schöne CL- oder EL-Kombi, also Europa-Kombi an sich für der paar Spiele. Dass du da gleich aufs Handicap gehst oder eins weitergehst, gehst, überrascht mich durchaus, denn so aus Pappe ist Inter jetzt nicht. Wir haben am Wochenende übrigens, ich meine, 5-0 gewonnen gegen Salernitana. Also da ein bisschen Selbstvertrauen getankt gegen einen absoluten Abstiegskandidaten. Aber nichtsdestotrotz, fünf Tore gibt der Mannschaft ein bisschen Mut. Ich weiß nicht, ob ich mit Blick aufs 2-0, ob ich da auf den auf den liverpool Handicap sieg gehe. Ich meine zum einen, klar, Inter muss Gas geben, also Inter wird aufmachen, wird Risiken nehmen müssen und das gibt natürlich Sala und Diaz und äh, Mane und wie sie alle heißen, Platz. Und wer Platz hat an der Enfield Road, der schießt auch gerne mal das ein oder andere Tor sowieso bei der Mannschaft, die sehr, sehr offensiv stark ist. Von daher vielleicht macht dieser Tipp schon Sinn, aber ich traue mich nicht ganz. Ich finde ihn sehr riskant.
0: Ja, ich bin halt mal mutig unterwegs, aber natürlich ist das äh, absolut verständlich und auch logisch, man kann ja durchaus, äh, man muss ja nicht immer mit dem größten Risiko spielen, das ist ja sowieso so. Deshalb, ähm, ja, kann ich das auch nachvollziehen, aber wie gesagt, so vom Gefühl her sehe ich hier Liverpool wirklich als als so klaren Favoriten zu Hause nochmal, dass ich glaube, sie bringen das tatsächlich gut zu Ende, bleiben in diesem Flow, der auch eben in der Liga, wie gesagt, sehr gut und beeindruckend ist. Und deswegen rechne ich da einfach mit einem relativ deutlichen Sieg. Ein normales Handicap ist ja jetzt auch nicht, dass ich unbedingt davon ausgehe, dass es irgendwie das größte Statement des Weltfußballs wird, aber ja. In die, die Richtung tendiere ich und äh, würde sagen, wir machen direkt mal weiter. Wir sind halt auch so ein bisschen heiß die ganze Zeit auf unseren Gast und so. Deswegen äh, lass uns direkt nochmal ins nächste Spiel kommen, was wir besprechen, wenn wir noch alleine sind. Es ist das Duell zwischen City und Sporting. Und da sind natürlich tatsächlich nach dem Hinspiel keine Fragen mehr offen geblieben. einzige Frage ist, <lacht> ja, büt, fühlt sich Pep angesprochen, vielleicht nochmal so durchzurotieren nach diesem deutlichen Hinspielergebnis, dass wir hier ein anderes Spiel sehen oder... Ich meine ganz ehrlich, auch am Wochenende das 1-4 im Manchester-Derby hat wieder unterstrichen. Es gibt für mich, ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht, kein Spiel, keine Spielansetzung auf der Welt, in der ich nicht sagen würde, City ist für mich mindestens leichter Favorit. Und hier ist die Spannweite natürlich noch größer.
1: Ja, angesprochen, Thema enttäuschende Hinspielergebnisse für den neutralen Fußballfan, der sich Spannung äh, erhofft. Tja, das ist das Musterbeispiel für eben jene Sachlage. City gegen Sporting 5 zu 0 im Hinspiel hätten wir so beide ja nicht für möglich gehalten. Den Sieg natürlich schon für City, aber nicht in der krassen Höhe. Das ähm, ja ist auch irgendwo aus Spannungssicht ein bisschen enttäuschend. Ähm, auch aus Tippsicht natürlich, denn was willst du jetzt groß tippen bei den Spielen? Ne? Die 1,15er-Quoten auf Man City, die es natürlich gibt, die macht keinen Sinn. Das Handicap macht natürlich auch keinen Sinn. 1,40 minus 1 Handicap, sprich du musst schon auf minus 2 Handicap gehen erneut. Da bekommst du immer eine Zweierquote. Jetzt kann man natürlich verargumentieren, Ja, wer das Hinspiel auswärts in Lissabon 5-0 gewinnt, ja, warum soll denn der nicht im Rückspiel 3-0, 4-0, 4-1 gewinnen? Die Frage ist, wie sehr hat City überhaupt Bock? Ja. Also, die wissen ja, sie sind weiter und die können hier mit 50-60 Prozent ähm, Fußball spielen, können natürlich trotzdem easy ja, 1-0, 2-0 einfahren, aber eben minus zwei, das, wie gesagt, dann brauchst du ja schon drei oder vier Tore. Das, Da bin ich mir nämlich nicht so sicher, sprich, Tipptechnisch ist das natürlich eine heikle Sache bei diesem Spiel, denn City ist einfach zu klarer Favorit.
0: Ja, also ich, ich kann mir am Ende, um das vielleicht trotzdem nochmal zu sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, City das mit einer großen Ernsthaftigkeit angehen wird, einfach weil in diesem Verein ja schon diese ja unglücklichen Ausscheiden verankert sind, der ganz große Wille, die Champions League zu gewinnen. Deswegen kann ich mir zum Beispiel aus Pep-Sicht jetzt nicht vorstellen, dass er sich am Ende vorwerfen lassen will. Mensch, warum hast du da so eine schwache Elf aufgeboten? Ich rechne natürlich mit ein bisschen Rotation. Du hast ja aber auch am Wochenende zum Beispiel gesehen, dass ein... Ähm, dass ein Gündogan zum Beispiel, der ja eigentlich doch gesetzt ist, erstmal auf der Bank saß. Also kannst du davon ausgehen, der wird in der Champions League starten. Also du wirst da keine wahnsinnig schwache City-Elf sehen. Du hast gesehen, dass sie an sich Sporting weit überlegen sind. Du hast auch am Wochenende gesehen, dass sie vielen anderen Teams, unter anderem Manchester United, weit überlegen sind. Deswegen finde ich so auch ein Handicap-Tipp hier recht naheliegend. Aber du, du hast es natürlich schon gesagt, und das ist ja auch einfach der Fall, Handicap-Tipp ist das eine, dann darauf zu spekulieren, dass da mindestens zwei oder drei Tore Unterschied sind, das, das ist natürlich immer auch ein bisschen glücksabhängig. Eine blöde Ecke, ein Ederson-Fehler, den er dann doch mal gern drin hat, wenn er nicht hundertprozentig ähm, konzentriert ist und dann, dann sind diese Tipps eben doch ganz schnell weg. Ne? Also ich, ich bin da auch so ein bisschen hin- und her gerissen, was man aus diesem Spiel machen kann. Ich äh, würde vielleicht tatsächlich trotzdem am ehesten ja, darauf gucken, dass man sagt, beide Teams treffen. Nein, und dann hast du, Zumindest diese 1,5er, 1,6er-Quoten, die damit zusammenhängen. Also wie im Hinspiel wird Sporting sich die Zähne ausbeißen und vor allen Dingen ja auch einfach wahnsinnig wenig den Ball haben, gerade, gerade im Etihad. Das ist vielleicht noch so, eine, so ein Tipp, den ich mir vorstellen könnte.
1: Grundsätzlich, wie gesagt, schwierig von den Quoten her. Interessant, was mich so ein bisschen anlächelt, aber nicht, weil ich jetzt mein Bauchgefühl mir sagt, so geht's aus, sondern eher, weil mich die Quote an sich auslächelt, anlächelt, ist Man City gewinnt und beide treffen. Das ist natürlich enorm riskant, weil... 80, 90 Prozent Ballbesitz von City. Wann soll hier Sporting in die Offensive kommen? Aber es gäbe eine Dreierquote bei B-Win auf diesen Tipp. Das ist mir jetzt einfach so ein bisschen ins Auge gestochen beim, beim Rumstöbern. So, was kann man tippen? Denn das typische City gewinnt ohne Gegentreffer bringt eine 1,66. Also auch das ist nicht, nicht lukrativ, nicht interessant. Also es bleibt schwierig. Es wird kein spannendes Spiel werden. Es wird ein City-Sieg werden. Da sind wir uns, glaube ich, wieder beide einig. Es wird, ja... Wahrscheinlich locker Leger zugehen und am Ende 2-0, 3-0 ist das so das Ergebnis. Von daher kann man sich ja raussuchen, was, was man da tippt. Ich würde mir hoffen, dass äh, persönlich hoffen, dass er hoffen, dass Sporting einfach ein Tor schießt, damit sie nicht zweimal komplett abgeschossen werden, sondern wenigstens ihr Mini-Erfolgserlebnis haben. Aber ansonsten ist das eine klare Sache leider auch im Rückspiel.
0: Ja, und sollte das passieren, sei zumindest erwähnt, dass auch die Quoten nur auf beide Teams treffen, schon tatsächlich ähm, sehr gut sind. Mit zwei Dreier-Quoten, also ein Ausrutscher, wie gesagt, und dann dann könnte es da an der Front zumindest interessant werden. Aber wer weiterkommt, ist klar. Und das gilt schönerweise ja noch nicht so wirklich für Real gegen PSG. Und da haben wir jetzt auch unseren Gast am Start. Mit dem hören wir uns jetzt direkt wieder. Machen also weiter mit dem großen Topspiel der Woche. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und damit können wir direkt zum nächsten Spiel kommen und es ist, wie schon beim letzten Champions-League-Podcast, muss man so herausstellen, das wohl größte Spiel in dieser Runde. Real Madrid empfängt zum Rückspiel PSG und wir empfangen zum Rückspiel wieder Alexi Menüsch, den Frankreich-Experten von The Zone. Hallo Alexi. Hallo zusammen. Sind wir also wieder in sehr illustrer Runde. Der große Spanien-Experte Alex ist sowieso dabei. Du bist wieder dabei. Das heißt, wir können uns wieder ein bisschen ausführlicher auf dieses absolute Topspiel fokussieren. Was ja aus meiner Meinung hoch verdient am Ende an PSG ging im Hinspiel. Direkt da vielleicht mal nachhaken, Alex. Wie hast du das Spiel denn erlebt? 1-0 war es am Ende sehr
2: spät, aber es hätte schon eher passieren sollen und können. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass Real Madrid gar keine... Einzige äh, Torchance hatte, also Donnarumma war komplett arbeitslos an dem Abend, wer hätte das gedacht? Es war, ich, ich fand, also in Frankreich hat man nicht so auf Real Madrid drauf gehauen, aber ich habe nicht wirklich verstanden, was das soll, was Carlo Ancelotti macht, nur betoniert. Warum bringt der Benzema, der überhaupt nicht im Schwung war? Und aber Ancelotti ist eher ein Gott in Frankreich, was ich nie verstehe, nie verstehe, verstehen werde und nie verstanden habe bis jetzt, weil er ja damals nicht mal französischer Meister wurde in der ersten Saison, wo er dort war, mit Montpellier wurde er es mit zehnmal weniger Budget. Aber das ist ja äh, damals gewesen. Ancelotti hat also viel, vieles falsch gemacht und deswegen was schon sehr frustrierend, als man in Richtung Nachspielzeit ging, dass es immer noch 0-0 stand aus Pariser Sicht, weil die hatten das klare Torschancen und Paris hat das getan, was man erwartet hat, also das Spiel komplett dominiert. Die Spieler haben geackert, sogar Mbappé und Neymar bei Ballverlust nach hinten mitgearbeitet. Also Neymar natürlich seine, an seiner Einwechslung. Die Maya ist es eh bekannt, aber an Verati war auch Weltklasse an dem Abend und da hat fast alles gepasst. Und bei 0-0 wäre es sehr frustrierend gewesen, da wäre die Stimmung auch ganz anders gewesen im Hinblick auf das Rückspiel. Jetzt am Mittwoch. Und Mbappé war natürlich der überrangende Mann. Er ist eh. Momentan der Boss und der beste Pariser seit äh, etlichen Wochen mittlerweile. Und man hat gesehen, wie motiviert er war, wie auch er cool ging, mit trotzdem unglaublich viel Druck für ihn, vielleicht gegen seinen künftigen Arbeitgeber. Und äh, sein Tor war natürlich sensationell. Nicht sein Tor, war die Aktion, weil äh, das machen nicht viele auf der Erde. Und bei so einem Spiel, in der 94. Minute, in der kau runde das machen wirklich nicht viele.
0: Alex, äh, direkt mal, um da einzuhaken, bei Real, wir haben doch, glaube ich, alle ein bisschen mehr erwartet. Jetzt haben wir aber auch vor dem Spiel gesagt, letzte Woche, okay, in der besten Verfassung der Saison ist Real gerade auch nicht, da waren sie schon mal besser drauf. Hat sich denn da jetzt irgendwas getan in den letzten Ligaspielen seit dem Hinspiel? Sind die vielleicht wieder auch, äh, haben sie in der Liga mal mehr gezeigt, warum wir vielleicht jetzt nicht einfach sagen sollten, so gewinnt Real, äh, PSG das auf jeden Fall?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass auch Ancelotti die Lehren ziehen wird aus diesem Hinspiel. Sie müssen natürlich die Lehren ziehen, denn sie müssen ja jetzt auf Sieg spielen. Sie sind ja 0-1 hinten. Am Wochenende haben sie schön auf Sieg gespielt, nachdem sie 0-1 hinten waren gegen Real Sociedad. Nach früher Führung vier Tore geschossen, 4-1 gewonnen. Also Generalprobe, absolut geglückt bei Real Madrid. Selbstvertrauen getankt durch Offensivspiel, durch schöne Tore. Modric mit einem absoluten Traumtor, der alte Mann, der da immer noch einiges im Köcher hat. Also ich glaube, Alexi, da wird sich einiges ändern für das Rückspiel, auch bei der Herangehensweise von Real Madrid. Ja, sie haben betoniert im Hinspiel. Ich konnte es auch nicht verstehen. Das war für mich die falsche Herangehensweise. Es war unterirdisch schlecht von Real. Aber ich fürchte, im Bernabeu werden wir ein anderes Real Madrid sehen. Fürchtest du das auch, Alexi?
2: Es ja, kann ja nicht anders gehen, aber das ist natürlich gut für Paris, denn äh, Real muss das Spiel machen. Real muss mit zwei Toren Unterschied mindestens gewinnen, um die Verlängerung zu vermeiden. Äh, und äh, Paris wird ganz klar bei Kontern unheimlich viele Freiräume haben. Und wenn schon Mendy nicht dabei ist, und Casemiro vielleicht groß, dann würde ich nicht verstehen, dass Paris da nicht weiterkommt. Weil Mbappé, Neymar und Messi werden viele viel Spaß haben bei Kontern, bei, bei, wenn sie den Ball zurückerobern. Natürlich, Paris auswärts momentan eine Katastrophe. In der Liga in Nantes und jetzt in Nizza völlig verdient verloren. Aber da keine Sorge, es, gibt, es wird eine andere Sportart betrieben, jetzt in Bernabeu. Die Spieler waren schon eh woanders, sie gingen gar nicht in den Zweikämpfen äh, in Nizza beim Topspiel und die haben auch jetzt mit 13 Punkten Vorsprung eh nur noch die Champions League im Kopf und deswegen sollte man das nicht als Maßstab Mass nehmen, dass sie jetzt zweimal hintereinander verloren haben, aber völlig richtig ist, dass Paris sich auswärts schwer tut, hat man auch in der Champions league Gruppenphase gesehen, in Manchester verloren, nur unentschieden in Leipzig und in Brügge, aber da bin ich sehr gespannt, wie Paris denn wenn die Pariser ausscheiden sollten damit vor, dann ist die Saison beendet für Paris Saint-Germain am 9. März und dann, und dann gibt es ein Erdbeben bei Paris Saint-Germain. Dann wird komplett überall eine Revolution geben. Im Kader, im Trainerstab und bei den Verantwortlichen.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre ja auf jeden Fall äh, eine interessante
2: Info für den Trainermarkt, wenn, wenn Paris ausscheidet. Ich glaube, da kann auch, man aus auch nicht. Ein Trainer ist eh schon geklärt, äh, dass er geht am Saisonende Pochettino oder vielleicht sofort aber auch im Kader, da wird äh, komplett aufgefrischt äh, der Kader, das wird kein äh, Altenheim mehr sein, sondern schon eine Mannschaft mit Perspektive und auch bei den Bossen da wird einiges äh, auf dem Prüfstand sein weil äh, so kann nicht weitergehen also auch wenn der Gegner Real Madrid heißt wenn du wieder im Achtelfinale ausscheidet, das heißt, das wäre glaube ich das fünfte Mal in den letzten sieben Jahren bei dem Kader, bei diesen Möglichkeiten No-Go
1: ich bin überrascht, dass du so guter Dinge bist aus französischer Sicht, Alexi, denn ich habe die letzten 20 Minuten gegen Nizza gesehen von PSG, das war wieder nicht sonderlich prickelnd, also nicht nur, dass sie verloren haben, sondern auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, das ist ja immer, dass das, das ähm, ja, Sorge bereitet, sie spielen einfach nicht mit dem nötigen Ehrgeiz, mit dem nötigen Antrieb. Sie wirken auch nicht so als eingespielte Mannschaft nach wie vor. Wir haben ab März und wir sprechen immer noch davon, dass das ja zwar eine Startruppe ist, aber mit Einzelspielern, die nicht als Mannschaft agiert. Von daher mache ich mir ehrlich gesagt viel größere Sorgen um das Weiterkommen von Paris als du, denn so viel Anlass zur Hoffnung sehe ich da ehrlich gesagt nicht, außer natürlich die großen Armen.
2: Ja, du hast auch die ersten 70 Minuten da, du hast gar nichts verpasst, also du hast eigentlich nichts verpasst, bis auf das Tor in der fast nach Spielzeit von Andy äh, Delors. Äh, bei Nizza, aber, wie gesagt, es gibt zwei Gesichter vom PSG, eins in der Champions League, wo die einfach stark motiviert sind und da alles geben und das wird auch so sein am Mittwoch, aber mache ich mir keine Sorge. Und in der Liga haben die einfach keinen Bock. Messi hat keine Lust, weil der auch in den Zweikämpfen aggressiv angegangen wird das er das ist er überhaupt nicht gewohnt und das äh, führt dazu, dass er lustlos äh, in der Liga anspielt und ähm, Neymar ist halt war zweieinhalb Monate verletzt, muss noch seinen Rhythmus finden, aber wird auch immer besser. Und ähm, bei solchen K.o. Spielen, wo es ankommt, wo die Saison von Paris auf dem Spiel steht, aber auch von Real, da können sich die oder da können die Spieler von Pochettino über sich hinauswachsen. Warum sollte es nicht der Fall sein am, am, am Mittwoch? Es wird der Schlüssel sein, dass Paris den, das Pressing und das Tempo von Real annehmen muss. Wenn nicht, dann gibt es eine böse Klatsche. Und Ancelotti ist der gefeierte Held.
0: Also was? Ich glaube, ich sagen kann es, wir haben ja ähnlich gesprochen beim letzten Spiel oder vorm Hinspiel schon, dass es in der Liga jetzt nicht berauschend aussieht, auch wenn die Punkte meistens stimmen, weil man einfach individuell natürlich Klassen über allen anderen in der Liga ist. Aber ich muss auch schon sagen, dieser dieser Umschwung dann zum Champions-League-Modus, der hat ja im Hinspiel sehr gut geklappt. Also wie gesagt, ich fand, es war wirklich in weiten Teilen eine starke Leistung. Klar hat Real das vielleicht auch mit ermöglicht, aber trotz einem äh, gutes Spiel und auch Neymar natürlich so ein Faktor, wird jetzt ja, äh, denke ich mal, eine größere Rolle noch spielen können. Aber auch wenn man immer mal wieder über ihn redet, so hört man immer raus, ja, der ist nicht mehr so gut wie früher, der hat nicht mehr so Lust, der ist nicht mehr so fit. Ich fand selbst im Hinspiel, als er gekommen ist, dann ist ja auch das Tor gefallen, hat man gesehen, dass er immer noch eine besondere Klasse mitbringt, der auch nochmal ein Faktor sein kann in dieser Zeit. Ist das jetzt ähm, natürlich, finde ich, mit Blick auf Real nochmal spannend. Alex, Alexi hat schon ein paar Ausfälle oder mögliche Ausfälle angesprochen. Alex, wer ist denn da der, der Spieler, der so im Fokus steht, der das Spiel eventuell dann so entscheiden kann, dass Real doch noch weiterkommt?
1: Ja, da gibt es natürlich die beiden Spieler, die seit ähm, Wochen, Monaten in herausragender Form sind. Das sind Benzema und Vinicius Junior. Klar, wer nur das Hinspiel gesehen hat, hat von beiden nichts gesehen. Denn Real Madrid hat nach vorne gar nichts gebracht und hat nur gemauert und betoniert. Aber im Rückspiel werden die beiden, glaube ich, zaubern. Ob es natürlich dann dafür reicht, dass sie Tore schießen und weiterkommen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber man wird wirklich von Benzema und von Vinicius, den beiden Top-Stürmern La Ligas und vielleicht auch ganz Europa, also mit die besten in ganz Europa in der Saison was Tore Assists etc. Offensivspektakel anbelangt die beiden stehen ganz groß im Fokus auf den beiden ähm, ruht die große große Hoffnung von Real Madrid denn das sind mit Abstand die besten Spieler in der Saison bei Real ähm, ja die offensive Real Madrid ist quasi wie Nils nice junior und Benzema also die beiden muss PSG versuchen irgendwie im Zaun zu halten und das wird sehr sehr schwer werden glaube
0: ich lass uns vielleicht langsam mal so ein bisschen drauf gucken was für ein Spiel wir uns denn jetzt erwarten Paris auswärts Real muss natürlich auch mehr machen als im Hinspiel. Das verändert schon mal die Vorzeichen so ein bisschen, klar mit diesem 1 zu 0 im Hinspiel. Aber du hast es schon so ein bisschen durchscheinen lassen, Alexi. Du erwartest Tos oder du erwartest Pressing, Tempo von Real. Was glaubst du, wie, wie wird sich das am Ende auf dem Platz gestalten? Was für ein Spiel können wir da erwarten?
2: Normalerweise werden wir sehen, dass ein Real Madrid richtig Druck ausübt in den ersten 15, 20 Minuten und versuchen so schnell wie möglich in Führung zu gehen. Und das kann sein, dass es nach 20 Minuten 2-0 für Real ist steht, hat äh, kein Grund zur Panik, weil wie gesagt mit dieser neuen Regelung, diese Auswerteregel, die nicht mehr gilt, ändert schon einiges und äh, wir werden auch, glaube ich, diese Woche jetzt bisschen einige Spiele in der Verlängerung sehen, äh, weil es einfach vieles ändert. Ähm, aber wenn Paris diese ersten 15, 20 Minuten übersteht, dann wird einiges möglich sein. Äh, es wird wichtig sein, wirklich, wenn ihr einzustehen, kompakt zu stehen, äh, top organisiert zu sein. Und deswegen hat auch Pochettino am Samstag einige ähm, Stammspieler geschont, wie Kim Pembe, wie Nuno Mensch, wie Hakimi, der verletzt war und jetzt gestern wieder ganz normal äh, trainieren konnte. Und auch wie Gay, äh, der den Phantom äh, Weinaldum Gott sei Dank ersetzen wird. Und äh, Di Maria, der auch äh, eher äh, in Rente ist als auf dem Platz mittlerweile und der auch äh, keine Zukunft mehr hat in Paris und der durch Kylian Mbappé ersetzt wird. Mbappé war ja verletzt, äh, gesperrt am Samstag. Und deswegen konnte fast die Hälfte seiner Mannschaft Pochettino ja äh, schonen am Samstag, sodass äh, es nicht an der Frische äh, scheitern sollte. Das Gute für, PSG, äh, für Real Madrid,
1: sorry, ist natürlich das Hinspielergebnis, so blöd es klingt, denn es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Genau. Sprich, Real Madrid muss keine Angst vor dem Gegentor haben. Sie wissen, sie müssen gewinnen. Mit einem Torvorsprung ist kein Problem. Also das 2-1, vor dem du natürlich immer Angst hast, mit Auswärtstorregel, das führt halt jetzt zur, zur Verlängerung. Das ist der große Vorteil von Real Madrid. Also eigentlich wäre ein 1-0-Heimsieg ein Top-Ergebnis für PSG unter alter Regelung. Unter neuer Regelung ähm, macht das natürlich das Ganze etwas brisanter. Ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass wir eine Verlängerung gehen, äh, sehen, wie du es schon angesprochen hast, Alexi. Also ein 2-1 Real Madrid würde mich nicht überraschen. Denn ich glaube, wir werden ein ähm, ja, definitiv bissigeres, motivierteres, angriffsfreudigeres Real Madrid ähm, sehen. Führt natürlich auch dazu, dass PSG, auch das hast du ja korrekt angesprochen, viel Lücken haben wird, viele Kontersituationen, viele Räume, Umschaltmöglichkeiten. Über Messi, über Mbappé werden sie die, glaube ich, auch nutzen können. Also sprich, Tore auf beiden Seiten, man hört es schon raus, ist der eine für mich sehr, sehr offensichtliche Tipp bei diesem Spiel.
0: Ja, würde ich auch direkt einhaken, ist auch mein Gefühl. 2-1 könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass wir da vielleicht dann wirklich ein deutlich stärkeres Real sehen und sich das noch ein bisschen länger zieht. Aber ein 1 0-Sieg, wie ein PSG im Hinspiel gemacht hat, da, da tue ich mich auch sehr schwer, wenn man einfach ja darauf guckt, dass diese Spielernamen, die wir jetzt auch schon so oft eben gesagt haben, Messi. Mbappé, Neymar, wenn die motiviert auftreten und ihr Champions-League-Gesicht zeigen, dann fällt es mir wirklich schwer irgendwie vorzustellen, dass es dann torlos bleibt, auch wenn es ja fast im Hinspiel passiert wäre. Also da gehe ich auf jeden Fall mit, dass wir hier Tore von beiden Mannschaften sehen werden. Um, ja, bei mir schwingt noch ein bisschen mehr auch die Enttäuschung über Real mit, so in, in den letzten Wochen, was das meiste angeht, du hast die gute Generalprobe angesprochen, aber auch im Hinspiel, das schwingt auch bei mir noch so ein bisschen mit, könnt mir vorstellen, dass sich vielleicht sogar PSG mit einem Unentschieden direkt in die nächste nächste Runde bringt und dass man hier einen Unentschieden sehen könnte, aber äh, wir wollen natürlich vor allen Dingen auch wissen, was Alexi erwartet, was Ergebnis
2: und Spielverlauf angeht, was glaubst du, was passiert da so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Real die richtige Balance findet, weil ohne Casemiro wird schon schwer und auch ohne Mendy und das wird schon zu wenig erwähnt finde ich. Das sind zwei Eckpfeiler, was sie auch Marcelo spielt oder Alaba dann links hinten. Aber ähm, Thomas Winger hat seine Sache richtig gut gemacht gegen die Sociedad am, am Samstag. Aber der ist trotzdem noch sehr unerfahren auf diesem Top-Niveau. Ich glaube, er spielt sein erstes Spiel in seiner neuen Karriere, ein Cow-Spiel in der Champions League und das wird natürlich ein gewisses Risiko sein. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Paris kein Tor schießt in, dieser, in diesem Spiel. Sogar mehr, mehr als ein Tor. Und vielleicht geht es auch 3-2 aus für die Madrilenen. Aber es wird auf jeden Fall torreich aus dem Hinspiel. Und ich glaube schon, dass Paris weiterkommt vor der Verlängerung. Da
1: gehe ich tatsächlich mit torreich. Du hast es angesprochen. Real Madrid fehlen drei Schlüsselspieler stand heute. Außer es gibt eine Blitzheilung bei Groß, Aber Toni Groß fällt aus. Casimiro fällt aus. gelb gesperrt. Also der Anker, der Sechser, der Abräumer, der essentiell ist, um die Konter zu unterbinden. mal fair, mal auch unfair. Auf jeden Fall der absolute Schlüsselspieler vor der Abwehr, Casemiro, der fehlt. Und Mendy in der, auf der Linksverteidigerposition, ein absolutes Kraftpaket, der auch schnell ist, der zweikampfstark ist, fehlt auch. Wahrscheinlich spielt Alaba dann links, hinten. Also drei Schlüsselspieler, die Real Madrid da fehlen. Deswegen gehe ich mit. Ich glaube, das können sie abwehrtechnisch nicht auffangen. sprich Gegentor für mich hundertprozentig sicher, dass Paris mindestens eins schießt. Ich bin eher bei Alexi, eher eins oder mehr. Also sprich mehr als 1,5 Tore PSG beispielsweise, also zwei Tore oder mehr erzielen kann ich mir super gut vorstellen, weil wenn du keinen Casemiro hast, keinen ballsicheren groß und dann kommen Mbappé und Neymar und Messi auf dich zugerauscht, denn die werden ja Platz haben, weil Real auf Sieg spielen muss. Das könnte sehr interessant werden, ja, Tore technisch.
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Klar ist, äh, haben wir auch schon so rausgehört, könnte auch schon in den ersten 10, 15 Minuten richtig spannend werden, wenn Real da wirklich mit ordentlich Druck startet. Äh, früh das, äh, den vermeintlichen Ausgleich dann schafft, dann ist es vielleicht wieder ein anderes Spiel. Man kann sich ein bisschen mehr darauf besinnen, dass man ja PSG nicht diese Räume gibt. Aber ich erwarte mir auch ein torreicheres Spiel als im Hinspiel, um da mal ein paar Quoten zum Abschluss dieses Gesprächs reinzubringen. Über 2,5 Tore bedeutet ein Sechser-Quoten schon, ähm, über 3,5 Tore, da sind wir schon im 2,5er Bereich. Das ist natürlich für viele dann schon sehr attraktiv. Ähnlich, ja, pendelt sich dann erstmal auch beide Teams treffen ein. Da wird mit gerechnet. 1,5er Quoten bringt das. Und ich, ja, wie gesagt, ja, tendiere fast so ein bisschen zum zum PSG-Sieg irgendwie. Einfach auch noch natürlich unter den den Eindrücken des starken Hinspiels. Da gibt es zwei Sechser-Quoten. Also da da pendle ich mich so ein. Das sind die Quoten, die ich so mitgeben würde. Gibt es äh, sonst noch was zu sagen, Alex, Alexi? Möchtet, möchtet ihr noch Schlussworte? Ich möchte einen Tipp abgeben, der hier mir
1: noch zu kurz kommt, also ein Spieler, der mir zu kurz kommt, der euch aber nicht überraschen wird. Lionel Messi fühlt sich im Bernabeu sehr, sehr wohl, wie wir wissen. Von dem haben wir kaum gesprochen. Mein Tipp, Messi trifft 2,60er-Quote bei Bühlen. Es Sind wird dabei. mal wieder Zeit für mhm. einen messi für eine kleine Messi-Show, der ja. in dem Hinspiel 11 Meter verschossen in äh, der Ligue 1 hat er nicht so Lust, ist er eher ne, wenig motiviert in der Champions League gegen seinen großen Erzrivalen Real Madrid. Da wird er motiviert sein, da wird er Bock haben, da wird er ähm, Platz haben vor allem aus angesprochenen Gründen. Deswegen, Messi schießt ein Tor, ist mein Tipp zu 2,60 bei BYU. Finde ich ziemlich interessant.
2: Vor allem, weil ganz Barcelona für Paris Saint-Germain sein wird. Ja,
1: schwieriges Thema aus Barca-Sicht. <lacht> Sie sind nicht die größten Freunde auf internationalem Parkett, PSG und Barca, aber ähm, Messi wird Immer in den schon. Raum gedrückt und in dem Fall wahrscheinlich schon. Aber ne, auf Messi blicken finde ich auch interessant, denn er hat ja auch einiges gut zu machen grundsätzlich. Er hat noch nicht überzeugt in der Saison, er hat den Elfmeter verschossen, von daher, der wird extra motiviert sein, glaube ich, gegen Real. Und in Bernabeu, da fühlt er sich einfach wohl.
0: Jetzt oder nie. Jetzt oder nie und das gilt wohl auch so ein bisschen für psg wir haben die, die Achtelfinale aus Miseren angesprochen. Da muss mehr passieren. Und unserer Meinung nach wird mehr passieren. Bin sehr gespannt auf dieses Topspiel und bedanke mich erstmal bei Alexi Menüsch, dass er heute wieder bei uns war. Danke dir, Alexi.
2: Vielen Dank, meine Herren. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum ciao, nächsten Mal. Dankeschön, genau.
0: Und wir machen direkt weiter mit unserem nächsten Spiel. Das ist ja der Wechsel in die Euroleague. Könnt ihr schon ahnen. Die, die champions league Spiele haben wir jetzt durch. Wir sprechen über Betis gegen Frankfurt. Und dieses Spiel zwischen Betis und Frankfurt, das wird halt äh, sogar schon am Mittwoch auch stattfinden, bisschen besonders, deswegen erwähnen Sie es mal, klassischer Euroleague-Tag ist ja äh, am Donnerstag, das heißt äh, ja, die Frankfurter haben da so ein bisschen den Luxus, dass sie den Champions-League-Spielrhythmus mitnehmen dürfen und nicht den Euroleague-Rhythmus. Vielleicht auch interessant für unsere Vorbesprechung des nächsten Bundesliga-Spieltags, die ihr am Donnerstag hören werdet. Wer sich generell informieren will, dem sei auch nochmal ans Herz gelegt, dass man natürlich jederzeit auf wettbasis.com vorbeischauen kann, um sich über jede Sportart, jedes anstehende Event, sei es Fußball, sei es aber auch andere Sachen, super zu informieren. Auch im Fußball, wir haben in der Liga natürlich wieder eine Situation, unter anderem bei der Hertha, die sehr, sehr kritisch ist. Auch bei Gladbach wird äh, hart über den Trainer diskutiert. Also schaut da vielleicht auch mal in den Artikel, welcher Trainer wird entlassen, wie sind die Quoten, wer könnte als nächstes gehen. Sehr, sehr spannend und alles zu finden auf wettbasis.com. Das sei hier als kleiner Hinweis nochmal hinterlassen, bevor wir uns jetzt, wie gesagt, auf die zweite deutsche Mannschaft in unserer Vorbesprechung hier eben konzentrieren. Betis gegen Frankfurt und damit eine Mannschaft, die in La Liga gerade ein bisschen auch dank deinem Barca schlechter dasteht, als man es sich erhofft hat, Alex. Nicht mehr auf Champions-League-Kurs, Britis.
1: Ja, tatsächlich ähm, Rang 3 verspielt und komplett jetzt aus den Champions-League-Rängen gerutscht in, in Spanien, obwohl sie ja sehr, sehr lange auch sehr, sehr komfortabel Dritter waren. Aber Topspiel am Wochenende gegen Atletico Madrid zu Hause 1 zu 3 verloren gegen den direkten Konkurrenten um die CL-Ränge, ähm, um die CL-Quali. Das ist natürlich ja, ein ziemlicher Nackenschlag, denn wenige Tage zuvor war Betis äh, sehr euphorisch ins Pokalfinale in Spanien eingezogen. Durch ein spätes Tor, in der, ich meine, 91. Minute gegen Rayo Vallecano im Halbfinale Rückspiel da den copa finaleinzug eingetütet. Das waren emotionale Szenen im Benito Villamarín und dann eben, tja, wurde... Vier Tage später oder am Sonntag dann der Stecker gezogen in besagten Stadion, nämlich durch das 1 gegen Betis. Also so ein bisschen Rollercoaster ähm, emotional bei Betis. Und jetzt direkt wieder drei Tage später, dickes, dickes Spiel in der Europa League gegen Frankfurt. Spannend. Ähm, also die Ausgangslage ist ziemlich interessant und das macht das Spiel auch grundsätzlich schwer zu tippen. Denn besagter Rollercoaster war bei Betis zuletzt zu sehen. Also mal gab es Siege, wichtige Erfolge und mal gab es wieder Nackenschläge und Niederlagen. Das macht's schwer zu tippen
0: jetzt am Mittwoch. Schwer zu tippen, vor allen Dingen weil Frankfurt auch natürlich in der Liga ja so mittelmäßig unterwegs ist, aber Frankfurt schon irgendwie ja auch diese Pokalmannschaft ist, der man dann zutraut gerade diese europäischen Nächte voll auszukosten. Ne? Und ähm, deswegen schon spannend zu sehen. Ich, ich glaube, man neigt vielleicht aus aus deutscher Sicht, wenn man sich nicht so sehr mit der Liga auseinandersetzt, doch auch so ein bisschen dazu Betis glaube ich, eher zu unter als zu überschätzen. Das sollte man nicht tun, auch wenn es gerade vielleicht in der Liga im, von den Ergebnissen her, von der Tabellenkonstellation ein bisschen abwärts geht. Ähm, ja, einfach wahnsinnig schwer zu bespielen und angenehm wird das für Frankfurt sicherlich auch nicht werden. Trotzdem ist äh, mein Tipp, dass beide Mannschaften da auf jeden Fall auch auf der Anzeigetafel zu finden sein werden. Ich glaube, Frankfurt wird an so einem euphorischen ähm, Abend mindestens einen Treffer auch beisteuern können. Ich tendiere Ehrlich gesagt, im Dreiweg würde ich eher zu Betis tendieren trotzdem, aber eben in Richtung so 2-1 ein Ergebnis, was tatsächlich noch was offen hält, um dann eben, ja und dann werden wir anders drüber sprechen, wenn wir es über Rückspiel sprechen, nämlich ein, ein Stadion, wo Fans da sind in Frankfurt. Da könnte ich mir auch eine kleine Aufholjagd noch vorstellen. Ich glaube aber, die wird nötig sein. Deswegen beide Teams treffen, vielleicht äh, auch wieder die interessante Kombi dann Betis gewinnt, aber kassiert ein Gegentor, natürlich auch äh, immer sinnvoll dann. Also in, in so eine Richtung könnte ich es mir schon vorstellen.
1: Ist ein Tipp, der grundsätzlich Sinn macht, denn bis vor einem Spieltag war Betis eben auf Rang 3, sprich eine grandiose Saison gespielt und jetzt ein Topspiel gegen Atletico verlieren ist ja jetzt auch keine Schande. Ne? sollte man. Also Es ist ja jetzt kein Ausrutscher im Sinne von, du hast gegen den Tabellenletzten oder so Punkte gelassen, sondern das war halt einfach ein Topspiel. Aber in besagten Topspielen zuletzt waren sie eben nicht da. Betis hat drei der letzten fünf Spiele verloren, deswegen auch abgerutscht aus der Champions league Rang und diese drei Niederlagen kamen eben gegen sehr, sehr gute Gegner aus Spanien, nämlich gegen Villarreal 0 zu 2 verloren, das Derby in Sevilla gegen den Erzrivalen FC Sevilla 1 zu 2 verloren und jetzt eben gegen ähm, Atletico Madrid 1 zu 3 verloren. Also Top-Spiele bei Betis, da stimmte zuletzt die Form und ähm, das Resultat oder die Resultate stimmten da nicht. Das ist die Chance natürlich für Frankfurt, nichtsdestotrotz wird das sehr, sehr schwer. Betis ist ähm, eine sehr, sehr starke Mannschaft in dieser Saison. Sie haben in La Liga die drittmeisten Tore geschossen. Das ist ziemlich erstaunlich. Also der große FC Barcelona beispielsweise hat ein Tor weniger geschossen als Real Betis. 49 Tore in 27 Spielen. Das ist nicht so schlecht. Vor allem zu Hause spielen sie sehr, sehr gerne offensiv, feuern aus allen Rohren, spielen voller Selbstvertrauen, lassen aber auch im Umschaltspiel gerne was zu, viele Lücken, weil sie viel Risiko nehmen. Das wird die Chance von Frankfurt sein, über Kostic und Co. anzugreifen und da zu Kontern zu kommen. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird das ein sehr aktives Spiel, auch von Betis, wo wir viele Chancen sehen werden und ein ziemlich interessantes Spiel bekommen.
0: Ja. Würde ich mich anschließen, freue ich mich auch drauf. Ist ein gutes Warm-up vielleicht auch dann für die Champions League, über die wir ja schon gesprochen haben, weil mittwochs äh, direkt am Vormittag quasi noch oder oder frühen Abend wird das Spiel stattfinden, vor den Champions League Partien zeitgleich. Äh, vor, Vormittag, was ist denn Vormittag bei dir? 18 Uhr. Vor Abend. <lacht> Vorabend, nicht Vormittag. Da, ja, gut. Also wir nehmen ja auch äh, trotzdem meistens nicht so spät auf. Da, da, mein Tagesrhythmus ist noch nicht so schlimm. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen die Ausgangssituation für die Frankfurter. Lass uns äh, direkt weitermachen, weil es noch ein zweites Mittwochspiel nimmt. Das nehmen wir quasi direkt mit rein dann natürlich auch. Porto gegen Lyon heißt das Ganze und äh, ist natürlich dann die zweite Partie an diesem Mittwochvorabend, wie wir es gerade besprochen haben, dass... Bedeutet, wir sehen auch ein Spiel in Portugal und ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt auf dieses Duell, denn ich muss ehrlich sagen, so einen richtigen Favoriten für mich habe ich noch nicht ausgemacht. Gerade weil es jetzt auch in Porto ist, neige ich eher tatsächlich den den Portugiesen so einen kleinen Sp äh, Startvorteil in die, in die Achtelfinalrunde auszurechnen, aber bin natürlich sehr gespannt, äh, wie du auf die Partie blickst.
1: Ja, tatsächlich ähnlich wie du. Für mich ist das eines ähm, oder auf dem Papier das ausgeglichenste, ausgeglichenste Spiel dieser Runde. Ähm, spannend natürlich auch. Betes gegen Frankfurt wird, wird, wird glaube ich, auch eng werden. Aber das ist so das Spiel, das das für mich am am engsten ist. Porto-Leon, da, da kannst du, finde ich, ähm, fast schon die Münze werfen bei der Partie. Jetzt klar, Porto kommt aus der Champions League runter, dadurch sind sie, ähm, denke ich, so der leichte Favorit, aber wenn dann überhaupt minimal. Also wenn wir beispielsweise gucken, wer kommt weiter grundsätzlich ähm, in dieser Paarung, wer zieht ähm, in die nächste Runde ein, da hast du Quoten von 1,80 auf Porto und 1,95 auf Leo. Also das zeigt schon die besagte Augenhöhe, diesen besagten Münzwurf, glaube ich, sehr, sehr gut an. Ähm, Schwer zu tippen grundsätzlich, das sind zwei sehr, sehr erfahrene Mannschaften in Europa, zwei sehr talentierte Mannschaften,
0: das kann in die eine und die andere Richtung gehen, also boah, super schwer zu tippen. Ja, vor allen Dingen eben auch, sind jetzt beides keine Turnierfavoriten. Es ist so ein bisschen die zweite Garde, aus, aus den nicht top liegen, aber dafür Mannschaften, die sich da in diesem Segment eben absolut etabliert haben. Jetzt zu Hause Portugal, ich könnte mir halt vorstellen, dass das eben doch eine kleine Rolle spielt, dass da zum Beispiel auch die, die Defensivleistung von den Portugiesen am Ende gut aussehen wird und deswegen tendiere ich hier mal dazu, was zu sagen, was wir in diesem Podcast quasi immer nur gegensätzlich bis jetzt getippt haben, nämlich beide Teams treffen. Nein, weil es da auch schön eine 2 er quoten gibt, finde ich tatsächlich nicht uninteressant, kann ich mir nämlich ehrlich gesagt doch ganz gut vorstellen, dass wir am Ende eine Situation haben werden, wo dann eben, ja, wie gesagt, nicht unbedingt äh, beide, beide Mannschaften auf der Anzeigetafel zu sehen sind und deswegen bin ich da so ein bisschen in die Richtung unterwegs, also beide Teams treffen, nein wäre mein Tipp für das Spiel und dann ein knapper Porto-Sieg, der, der fürs Rückspiel trotzdem noch einiges offen lässt. Grundsätzlich kann ich mir das gut vorstellen. Man sollte aber
1: erwähnen, wie stark Lyon in der Gruppenphase war. Die haben fünf ihrer sechs Spiele gewonnen und das sechste Unentschieden gespielt bei 16 zu fünf Toren. In der Gruppe A mit den Rangers, Sparta, Prag und ähm, ihr F da locker leicht als Tabellenführer ins ähm, in die nächste Runde eingezogen. Und deswegen haben sie jetzt auch im Rückspiel Heimrecht bekommen. Sie sind ja quasi die gesetzte Mannschaft gewesen als, als Gruppensieger. Das spricht schon auch so ein bisschen Bände, ne? wenn du da fünf von sechs äh, Spielen gewinnst. Klar, in einer Gruppe, in der du klarer Favorit bist, das schon, aber man erinnert sich, Glasgow Rangers, die wurden Zweiter in der Gruppe, die haben eine deutsche Mannschaft, die gar nicht so schlecht in der Bundesliga ist, eliminiert so. Also so schlecht ist das nicht, was Lyon bisher gezeigt hat. Auch das ist für mich ein Grund ähm, zu sagen, boah, das wird so, so schwer zu tippen, also Dreiweg will ich mich am liebsten enthalten Zweierquote gibt es auf Porto, 360 aufs, aufs Remis. Man kann sich überlegen, gehe ich auf die doppelte Chance, aber die bringt natürlich keine interessanten Quoten. Ein Lyon-Auswärtssieg würde mich, und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, würde mich überraschen. Das, das sehe ich tatsächlich am allerwenigsten. Ich könnte mir vorstellen, dass Porto das Hinspiel gewinnt und Lyon das Rückspiel das kann ich mir gut vorstellen und dann hängt es natürlich von den Toren ab etc. Oder dass wir auch sogar mit zweimal Unentschieden ähm, in die Verlängerung dann gehen irgendwann im Rückspiel. Auch das kann ich mir vorstellen. Also wirklich absolute Augenhöhe bei der Partie. Aber im Dreiweg, puh, das ist schwer zu prognostizieren. Deswegen enthalte ich mich im Dreiweg lieber und sage eher, was ich mir gut vorstellen kann, ist das beide Treffen zu
0: 1,60. Ja. Also du sagst beide treffen, ich sag einer trifft nicht. Das heißt, wir haben Tja. ja mal wieder so ein richtig schönes Standoff, wo einer auf yep. jeden Fall falsch liegen wird. Das äh, ja, muss ja mal wieder sein. Muss ja mal wieder sein und macht es ja. natürlich auch spannender für uns noch, die Spiele zu beobachten, weil wir dann natürlich auch beide unser Ego damit reingeworfen haben und mal gucken müssen, wer am Ende recht behalten wird. Es ist auf jeden Fall also nicht nur auf dem Papier und nicht nur ja bei diesen beiden Mannschaften spannend, sondern auch zwischen uns. Da sieht man schon, da, da ist viel viel offen noch bei dieser Partie und wir sind gespannt, wie es am Ende ausgeht. Äh, gehen natürlich direkt weiter in der Euroleague, haben da noch äh, zwei oder drei weitere Spiele für euch in petto. Das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist das Duell zwischen Sevilla und West Ham und äh, damit ein Spiel zwischen einer sehr guten englischen Mannschaft, die man vielleicht jetzt nicht international so wahnsinnig auf dem Zettel hat und einer sehr guten spanischen Mannschaft, die man international vielleicht jetzt auch nicht in die oberste Garde ein Ordnet, aber es sind zwei Teams aus zwei Top-Ligen, die sich sehr gut schlagen. Und für mich ist das tatsächlich so ein bisschen... Ja, die, die, das Team, was hier weiterkommen könnte, hat für mich durchaus auch Ansprüche auf den kleinen Überraschungssieg in der Euroleague. Obwohl es bei Sevilla natürlich jetzt keine Überraschungssieg in der Euroleague mehr gibt. Aber ähm, Also das sind so die Teams, du sprichst über Barca zum Beispiel oder so. Aber wenn du drauf guckst, ich könnte mir vorstellen, dass beide hier auch noch eine große Rolle spielen. Für West
1: Ham glaube ich das vielleicht unbequemste Los, das man ziehen kann in der Europa League, natürlich neben dem FC Barcelona, der aktuell in grandioser Form ist, aber dann gegen Sevilla willst du in der Europa League einfach nicht spielen. Ähm, was erschwerend hinzukommt, ist, das Finale der Europa League findet im Sanchez-Pisuan statt, also im Sevillas Stadion am Saisonende. Sprich, die sind noch mal motivierter, ihre Europa League zu gewinnen, als sie eh schon jedes Mal sind, wenn sie in der Europa League teilnehmen. Das macht's. es grundsätzlich schwer. Unterm Strich ist es das Duell des Zweiten in Spaniens gegen den Sechsten in England. Also West Ham erneut auf Kurs Europa, da muss man erneut den Hut vorziehen, dass die eine sehr, sehr gute Saison spielen. Aber gegen die Top-Teams hat David Moyes gehörig Probleme. West Ham holt gerne Punkte gegen Mannschaften, die unter ihnen stehen, aber gegen Mannschaften in der Liga, die über ihnen stehen, also die Cities, Liverpools, Chelsea, Arsenals, dieser Welt, da tut sich West Ham schwer. Und aus dieser Kategorie kommt Sevilla Du merkst schon, worauf ich hinaus will. Ich glaube, Sevilla wird etwas zu schwer sein. Zu, ein zu großer Gegner, weil sie abgezockt sind in Europa, weil sie einfach diese Erfahrung haben. Deswegen unterm Strich glaube ich, weiter kommen Sevilla, ist mein Tipp, um jetzt auf beide
0: Spiele mal zu blicken. Hm. Ja, also ich... Bei beiden Spielen bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil ich weil ich West Ham schon zugestehe, dass man da vielleicht auch gerade zu Hause eine gute Leistung zeigt, aber gerade jetzt beim Hinspiel bin ich auch völlig bei dir, dass dass Sevilla zu Hause auch einfach ja nicht nur eine gute Mannschaft ist, sondern auch eine wahnsinnig unangenehm zu bespielende Mannschaft, die genau weiß, was sie tun mu muss, um sich in gute Auslagen zu bringen in K.O.-Phasen, die genau weiß, dass das Foul zur richtigen Zeit manchmal besser ist als jedes Dribbling und dann hast du halt mit West Ham natürlich eine Mannschaft, die unter Mois auf einem tollen Weg ist, die jetzt aber diese Erfahrung nicht mitbringt, die Sevilla da in die Waage werfen kann, dieses Selbstverständnis in der Euroleague gerade und dann noch zu Hause erstmal in Spanien, ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir hier einen Heimsieg sehen werden, der ist auch mit einer ordentlichen Quote belegt, schon im Dreiweg, zwei Zehnerquoten gibt es auf Sevilla, finde ich, Absolut machbar und äh, für mich so ein Spiel, ja, im Gegensatz zu vielen anderen Partien, wo wir geredet haben, wo mir der Dreiweg gar nicht so schwer fällt, ehrlich gesagt. Das, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wir hier am Ende äh, in dem Hinspiel zumindest den, den spanischen Sieger haben.
1: Ja, ich gehe da tatsächlich mit. Ich finde die Quote auch sehr interessant auf den Heimsieg. Ähm, zweier Quoten auf den Heimsieg Sevilla in der Europa League. Das spricht mich schon auch, um ehrlich zu sein, an. Natürlich wird das sehr schwer gegen West Ham. Das ist eine sehr, sehr unbequeme Mannschaft, die sich enorm verbessert in den letzten zwei, drei Jahren unter Moyes. Ich will die keinesfalls unterschätzen. Den Fehler möchte ich echt nicht machen. Und ich glaube, das wird super schwer gegen Sevilla. Das wird auch, wenn sie es gewinnen, glaube ich, sehr eng, sehr knapp. Aber so ein 1-0, 2-1 oder 2-0 Sevilla ist für mich absolut machbar. Und wenn ich dann zweier Quoten bekomme in ihrem Wettbewerb, in einem Heimspiel, dann ist das auch der Tipp, den ich den ich da anspiele, weil ich das ziemlich interessant finde. Und das heißt ja auch nicht, dass es dann leicht wird oder das Hinspiel kann super schwer werden, da können sie auch rausfliegen in London, klar. Aber das Heimspiel zu zwei Quoten, das ist, finde ich, lukrativ. Das kann man auf jeden Fall anspielen.
0: Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Und dann sind wir hier tatsächlich mal nicht so weit auseinander wie beim letzten Spiel, über das wir gesprochen haben und äh, gehen direkt weiter zu einem Spiel, das, ja, das könnte tatsächlich sehr, sehr ansehnlich werden, muss man sagen. Atalanta. Das sollte sehr ansehnlich werden, ja. Also es sind zwei Mannschaften, die, glaube ich, auch bei bei Taktik-Hipstern und Liebhabern von Talenten, vom schnellen Offensivfußball sowieso schon seit Jahren hoch im Kurs stehen und ähm, die, die treffen jetzt eben aufeinander. Atalanta gegen Leverkusen, ein Spiel, ja, das super viel schnelle Umschaltmomente auf beiden Seiten bereithalten wird, wo beide Mannschaften vielleicht auch mal was anbieten werden und, ähm, ja, es ist natürlich das Hinspiel, das darf man nicht außer Acht lassen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier schon ein sehr ansehnliches Fußballspiel sehen werden und auch auf äh, ja, am Ende eine Achtelfinalpaarung blicken, die, wenn wir beide Partien dann, dann am Ende bewerten werden, dann wird man darauf gucken und sagen, Mensch, das waren super unterhaltsame Spiele, die wir da bekommen haben.
1: Ja, absolut. Auch da, glaube ich, kannst du ziemlich mit Fugl Recht so ein bisschen von Augenhöhe sprechen. Der sechste Italiens gegen den Dritten. Lever äh, Leverkusen, sage ich schon, gegen den Dritten der Bundesliga, nämlich Leverkusen, das klingt attraktiv, dazu weiß man natürlich, beide suchen ihr Heil gerne in der Offensive und vernachlässigen sehr, sehr gerne die Defensive. Das ist ja von Leverkusen sowieso bekannt, aber auch von Atalanta, die haben auch schon 50 Tore in der Serie A geschossen, nur zwei Mannschaften, nämlich beide aus Mailand, Inter und, der, und die AC haben mehr Tore geschossen als Atalanta. Ne, und Lazio, sorry, Lazio hat auch mehr. Also Atalanta ist bekannt für offensiv... Fußball und hinten wird gerne mal Raum gelassen und in eben jenen Raum kann ganz besonders gut der Kollege Diaby starten. Gerne von dem Kollegen Wirtz in Szene gesetzt. Also da sollte ähm, Leverkusen auch das ein oder andere Umschaltmoment ähm, bekommen, wo sie sich ausleben können. Zu Bayern noch ein Wort gegen die Bayern in München haben sie mich durchaus positiv überrascht. Nach 30 schwachen Minuten, wir haben es vorhin schon angesprochen, kam eine sehr, sehr gute Leistung. Und ich glaube, die wird Leverkusen sehr bestärken
0: bei diesem sehr schweren Spiel in Bergamo. Das ist halt wirklich jetzt auch der Punkt, warum ich das Spiel auch nochmal spannend finde, weil wir natürlich jetzt auch in der Euroleague äh, schon lange die Historie haben, dass sich deutsche Vereine, die auch vermeintlich Favoriten sind, jetzt nicht immer super schlagen und dass es da schon auch immer ärgerliche Ergebnisse gab. Jetzt haben wir hier natürlich eine echte ich glaube, das kann man schon sagen, Härteprobe für Leverkusen, für die ich sie aber durchaus gerüstet sehe und ähm, ich, ich finde das halt auch so tatsächlich interessant, weil wenn wenn man jetzt Atalanta schaffen könnte, als Leverkusen, was vielleicht ein bisschen doch sattelfester ist als in den letzten Jahren, das Potenzial hatten sie ja immer, dann spricht das schon dafür für mich, dass, dass Leverkusen eine Mannschaft ist, die in diesem Wettbewerb auch für einige ja noch sehr schöne Ergebnisse aus deutscher Sicht sorgen könnte, ne, und Deswegen bin ich da tatsächlich sehr gespannt, wie, wie dieser Härtetest jetzt ausgeht. Es sind Mannschaften, die in der DNA, in der Spielidee nicht so weit voneinander entfernt sind. Es wird auf jeden Fall in Teilen furios werden. Das Hinspiel, wie gesagt, vielleicht nochmal ein bisschen ruhiger, aber trotzdem gehe ich nicht davon aus, dass wir hier eine Partie sehen werden, die 0-0 ausgeht. Also Tore werden wir auch hier schon sehen. Ähm, ich bin mir im Dreiweg tatsächlich überhaupt nicht sicher. Wie gesagt, dafür liegen die Mannschaften mir auch viel, viel so dicht beieinander dann doch auf vielen Ebenen. Beide Teams treffen natürlich super naheliegender Tipp nach einem, was wir hier gesagt haben, ne, ähm auch gut vorstellbar liegt bei 1-6er Quoten wäre wäre für mich eine logische Möglichkeit da mal drauf zu blicken um um zumindest eine okay Quote irgendwie aus diesem Spiel rauszuziehen im Dreiweg wie gesagt ich, ich kann mir sogar Kantersiege in beide Richtungen vorstellen wenn eine Abwehr nicht durchhält bei dem Tempo aber genauso gut kann es ein 1-1 werden und man muss irgendwie sich aufs Rückspiel verlegen also ich bin ich bin sehr gespannt nur beim Tippen ist es nicht das leichteste Spiel hier gerade Nee, absolut. Übrigens grundsätzlich, ne, Europa liegt mit sehr, sehr vielen sehr
1: interessanten Spielen, wo du mit und recht sagen kannst, da duellieren sich Mannschaften ziemlich auf Augenhöhe, was zu sehr, sehr spannenden Spielen führt. Betes Frankfurt finde ich spannend, Porto Lyon haben wir darüber gesprochen, Sevilla West Ham und auch jetzt Atalanta Leverkusen, das sind einfach super, super interessante Spiele, auch für den neutralen Fan, nicht nur aus Tippsicht, natürlich interessant, weil du viele spannende Quoten hast, aber auch... Für den neutralen Fußballfinder. Das sind einfach sehr, sehr attraktive Fußballspiele. Ähm, finde ich, find ich eine coole Sache. Also die, die kleine EL-Reform, die macht sich jetzt schon bemerkbar, finde ich. Würde ich auch sagen. Ähm, um zum Tipp zu kommen, um zum Tipp zu kommen, was ähm, ich durchaus interessant finde, ist, Leverkusen ist der Außenseiter aufs Weiterkommen. Es gibt Zweierquoten auf Weiterkommen Leverkusen in diesem Duell. Beispielsweise bei Battery65 gibt es die, exakt die Zweierquote. Und Atalanta hat so eine 1,70, 1,80 im Schnitt. Also Atalanta ist in diesem Matchup der
0: leichte Favorit. Das finde ich durchaus ein bisschen erstaunlich. Ja, und durchaus auch ansprechend, weil ich die Einschätzung nicht unbedingt teile. Und dann ist die Quote aufs Weiterkommen Leverkusen tatsächlich ja vielleicht auch interessant. Ähm, Würde ich nicht ausschließen. Nee, absolut nicht. Also,
1: spannendes Spiel. Wenn sie in Bergamo gewinnen, das wäre natürlich ein absolutes Ausrufzeichen. Das ähm, kann man ja kurz thematisieren. Da gibt es 380er, teilweise eine Vierer Quote. B-Win hat die vier im Angebot. Das ist die, die Spitzenquote. Das ist super, super interessant. Zeigt aber auch schon auf eine 4 quote auswärts, dann bist du nicht unbedingt der, der Favorit auf, diese, auf diesen Sieg. Atlanta geht schon recht klar und deutlich als Favorit ins Rennen. Also Zweierquote Atalanta, 4er Quote teilweise Leverkusen. Das spricht eine klare Sprache, eine klarere Sprache, als ich es erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Also ich bin da schon eher da auf deiner Seite, dass ich sage, am Ende so ein 1-1 würde mich jetzt nicht überraschen.
0: Ja, und vor allen Dingen so klar, dass ich da schon fast irgendwie wieder hellhörig werde, weil ich mir denke, naja gut, meiner Meinung nach ist, auch wenn ich jetzt äh, nicht sicher von einem Leverkusen-Sieg ausgehe, bin ich äh, schon geneigt dazu zu sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da, ähm, dass sie da zu hoch bewertet sind. Also wer so ein bisschen auf die hohen Quoten immer schielt, kann da vielleicht dann schnell was rausholen, im, im normalen Dreiweg, also auch ohne Stich. Handicap. Stich. Stichwort doppelte Chance X2 auf
1: Leverkusen, da gibt es dann 1,80, 1,90. Ja, und das finde ich zum Beispiel also, also so Das schlimm. kann man
0: sich mal Mal angucken. Ja. Beziehungsweise so groß sehe ich den Unterschied zwischen den beiden Teams tatsächlich nicht, dass dass das gerechtfertigt wäre, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Wir sind sehr gespannt, wie Leverkusen sich schlägt. Ich würde sagen, äh, zum Abschluss machen wir nochmal einen ganz, ganz kurzen Blick auf ein weiteres Spiel, nämlich Barca gegen Galatasaray. Einfach, weil Barca für mich zumindest mittlerweile in der Form durchaus Turnierfavorit ist, können wir sie ja einmal erwähnen und damit du dich freust, dass ich das sage. Ähm, <lacht> aber sonst gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer die sollten diese Runde ganz gut überstehen.
1: Ja, das ist das eine Spiel, das so ein bisschen bei uns, glaube ich, vorab auf dem Papier der Ausreißer ist. Also die Paarung, die am ersten eigentlich eine klare Sache sein sollte. Klar, man kann sich nie sicher sein, aber mit Blick auf die anderen Partien und mit Blick auf das Barca, das so stark drauf ist in La Liga, ich glaube, die letzten zehn Spiele in Spanien nicht verloren, haben teilweise vier Tore geschossen, jetzt zuletzt auch in der Europa League, in Neapel mit 4 zu 2 gewonnen, bei der bis dato besten Defensive Italiens vier treffer erzielt. Das ist ein absolutes Ausrufezeichen gewesen. In La Liga auch gegen Atletico 4 geschossen, gegen Valencia 4 Tore er erzielt, gegen Atletico Bilbao 4 Tore erzielt. Also Barca ist so stark drauf, dass da, glaube ich, nichts anbrennen wird. Nicht nur das sondern im Camp Nou könnte es sein, dass wir wirklich auch das ein oder andere Türchen sehen aus Barca-Sicht. Also ein klarer Heimsieg ist da mein Tipp. Sprich, ich gucke natürlich, was bringt das Handicap. Handicap minus eins, naja, 1,45 so im Schnitt. Das ist jetzt schon mal nicht so prickelnd, aber du merkst schon, alles andere als ein klarer Sieg von, von Barca
0: zu Hause gegen Galatasaray. Würde mich sehr überraschen. Mich auch. Und damit können wir ja persönlich für alle, die es mit Barca halten, diesen Podcast zu Ende bringen. Wir haben über die Euroleague gesprochen, wir haben über die Champions League gesprochen, hatten auch äh, wieder Alexi hier zu Gast, um über Real gegen PSG zu sprechen. Auch da natürlich nochmal vielen Dank an den Gast macht uns auch immer sehr viel Spaß und ich hoffe, das gilt auch für alle Hörerinnen und Hörer und zwar nicht nur für den Part mit dem Gast, sondern für den ganzen Podcast. Wir bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr müsst auch nicht lange auf die nächste Folge warten, denn wir Montag, Donnerstag, können wir uns wieder mit dem Blick auf die Liga. Auch da ist einiges passiert am vergangenen Wochenende im Abstiegskampf. Huiuiuiui, hu, 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 sag hu, ich da. Äh, Freue ich mich drauf, wenn wir dann bald drüber sprechen können und ihr es hören könnt. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal schöne Tage und äh, schönen Champions-League-Abend. Ciao. Ciao.